0: Bienvenidos a otro viernes de quincena desde la bellísima Ciudad de México. ¿Cómo andamos? Ciudad de México. La sede. La sede. La sede del viernes. La sede. La nueva sede de. No, no es la nueva sede. Siempre. Por ahora. Por ahora. Oye, esta semana. Y bueno. Para que la gente agarre contexto, estas dos semanas estuvimos en la Ciudad de México, estuvimos de gira. Mira. Vinimos a varias cosas, de eso hablamos, hablaremos un poquito más adelante, el viernes. Quizás es uno de los temas principales, la CDMX Tour. Por eso, eso no ha habido billetazo. Por eso no ha habido billetazo. Ya, ya vi que ya me empezaron a escribir. Se quejan. hey, ¿por qué no ha habido ¿Por billetazo? Porque no hay billetazo. Pues no, que era todos los no. martes y jueves. Entendamos de gira, una disculpita sincera alguien tiene que jalar la carreta ¿Cómo era? alguien tiene que empujar la carreta Ahí wey? está. No, pues alguien tiene que empujar la carreta no, 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 normalmente este tipo de giras no sean todo el año sean en ciertos momentos en el año ahorita cruzó, digo, vamos a entrar ya de lleno, más adelante vamos a hablar de la caída histórica de la libra y el euro contra el dólar que probablemente lo estuvieron viendo en las noticias eh, hace, hace algunos días y también de lo que se está discutiendo la reforma Laboral en México. Por ya nos fin. van a dar vacaciones. Bueno, les van por a fin. dar más vacaciones. Los que tienen. Los que tienen. <risa> aquellos afortunados que sí tienen vacaciones. Empieza a, mí, a llorar. De aquí vamos a hablar de eso. Porque las condiciones laborales en México son muy distintas a las del resto del mundo. Y hay que debatir un poquito de eso. Sí. Pero bueno, ¿qué nos trae aquí? ¿por, ay, ¿por qué están en la Ciudad de México? ¿Por qué? ¿Por qué están grabando desde allá? ¿O por qué no hubo billetazo? Pues bueno. Ya nos tembló A ver, para empezar no. Les queremos decir Oye, yo las, yo las salé Porque de camino para acá Estaba hablando con una amiga oye, ya, oye, nunca te has tocado un temblor Ah, porque yo creí Que ya nos habíamos librado Porque tembló por primera vez Que fue el lunes ¿El lunes tembló? El lunes tembló Sí y llegamos aquí el martes. Que fue el mero día del simulacro. Eso está bien raro, Moritz. Está bien raro. O Saca las probabilidades. ¿Cuáles eran las probabilidades? 0.000. Pero cero. O sea, cero. Las placas tectónicas tienen, tienen más memoria que tú de tu ex. No, yo siento que es Dios truleando a la gente, la neta. Sí, de que ya se lo sabe y le pica un botonito. Sí, como que mira, mira. Piensa en es simulacro. Sí, estuvo bien fumado eso. Que fue en mero simulacro. El susto está cañón. Bueno... Nosotros volábamos un día después. Yo sí. dije, madre se me lo salvé. Y en eso llegamos y el guitarrisa sucede en la madrugada. Una y media de la mañana, Una y de la mañana y yo, yo me levanto y en eso. Yo tengo un sueño, un sueño bien ligero. Uh-huh. O sea, a mí me levanta cualquier cosa. De hecho, muchas veces yo tengo que dormir con, con tapones en los, en los oídos. Ok. Eh, Y en muchas otras ocasiones yo duermo con antifaz. Ni la luz. Ni la luz. O sea, si estoy en un cuarto en donde la luz entra, o sea, las las cortinas no tapan bien. O por alguna razón alguien va a hacer ruido en la mañana, yo me voy a levantar inmediatamente. Entonces, a la una de la mañana, el crujido eh, me levanta. Y digo, oye, esto está muy raro, güera. Y eso pongo un... Volteo a un punto fijo. Oye, ni tomé tanto ayer para tener cama Oye, loca. Era, ¿Era qué día? ¿Era, era, ¿Era martes? No, era miércoles. No, ya era, Oye, era miércoles. miércoles. Sí, sí, sí. Oye, y en eso se empieza a mover el, cu- el cuarto. Al Veo que se empieza a mover. Y dije, no, esto está muy raro. Esto está muy raro. No, no muy raro. hombre, salimos pintos a la calle una de la mañana. Una y media de la mañana. Una y media de la mañana. Digo, a ver, luego ya analizando y leyendo ahí, el presente no fue tan, mm. no fue tan duro. Uh-huh. Este, no se sintió tan duro. Por lo menos yo, yo sentí que fue un, un tiempo pequeño. Es que ver, ya, nos, ya nos despertamos de que al final. Al final, mucha gente ni se levantó. Oh. O sea, este gente así me estuvo escribiendo y me decía, Yo ni, yo ni me enteré, ¿verdad? Yo, <risa> qué bonito es tener el sueño pesado. La neta <risa> Delhi envidio Yo sí tengo el sueño así pesado, 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 pesado. Pero a mí lo que me levantó, yo ni, ni sentí, o sea, yo ni sentí, o sea, al principio cuando me desperté, pero si escuché las ventanas de el crujido c- c- de las c- c- ventanas. Yo qué está pasando aquí. Sí. ¿Qué se escucha. No, no, no. Yo por un momento pensé, este, si alguna vez digo la gente que le ha tocado los temblores que les digo, verdad, pero a los que no les ha tocado, si alguna vez han estado en un edificio donde pasan autos, ¿verdad? En estacionamientos y se siente así como que vibra. Sí. Bueno, yo por un momento creí que era eso, pero luego pensé que sobre la mañana no hay carros pasando. Y no se esto siente. Que está, casi eso. Esto está muy raro. Entonces sí, y dije, pues bueno, fue la novatada de la Ciudad de México. No nos, sé, a mí no me, no me había tocado nunca. A ti tampoco. No, ¿no? Ni a mí. Y fíjate, ¿tampoco? yo estoy orgulloso de que no salí corriendo y gritando como un idiota. <risa> <risa> yo, o sea, yo estaba a contexto. Moris estaba hasta el final del departamento y yo estaba dormido al, casi al principio. Uh-huh. Entonces yo dije, cuando me levanté, dije, voy a ir hasta atrás. A despertar a Mauricio y, lo y dijiste, a Mauricio. Y lo dijiste, dije, igual y no llego. Desde la puerta grité, está temblando. Y nada más escuché que se abrió la puerta de Mauricio. Dije, ya cumplí aquí mi misión con permiso. Vámonos. Yo le toqué en la Uy. puerta a Mao. Le dije, Mao, empecé a gritar como loco. Güey, sí. salte. Oye, no encontré respuesta. Wey. Nada. Este güey tenía un sueño profundo sí. y. Y, y estuvo muy raro, o sea, que fue en la madrugada, la verdad, y está bien curioso, el, 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 el ser humano se pone en un modo sobrevivencia, o sea, haz lo que sea, olvídate todo. Yo dejé mi celular, ya, yo dejé mi celular. Luego me preguntaron, oye, eh, ¿y tu mochila? ¿Tu mochila de seguridad? Yo, ¿de qué estás hablando? No, pues al parecer es algo que la gente aquí en la Ciudad de México tiene, que es una mochila en donde tienes puras cosas básicas. Supervivencia. De, super, de supervivencia. De ¿Sí? supervivencia. Y la agarras y corres con la mochila. Y dije, oh. yo soy un idiota entonces. Sí, o sea, yo también, ¿no? yo te digo, pero hasta mi celular, dije, no lo pensé dos veces. No lo pensé dos veces. Yo me fui pinto. Sí, ¿no? <risa> Así nos recibió la Ciudad de México. Siempre que venimos a la Ciudad de México, siempre pasan demasiadas cosas... En muy poco tiempo. Siempre los primeros dos días son bien intensos, de cosas bien raras. Son una locura los primeros días. Eh, se preguntará, bueno, ¿por qué vinimos dos semanas? Estuvimos en la conferencia con Tony Robbins en Exma México, en, el, en la arena Ciudad de México. Qué bonita ¿Qué, es la arena Ciudad de México. Qué bonita es la arena Ciudad de México. Y qué evento. Y qué evento. Qué evento. La verdad es que se la rifaron los de los de Exma. Este, Híjole, eh... Armar un evento de esa magnitud con. Prácticamente estaba lleno el lugar. Te temí por eh, tu vida, Morris. En, ¿En, en algún momento. En algún momento, momento cuando nos fuimos a firmar <risas> libros y a tomar las fotos, y, 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 híjole, si era una gran cantidad de gente. Sí, había más, pero amontona. No, ahí todavía había gente que, eh, espérense uno por uno y así. Cuando regresamos al camerino, que teníamos que pasar por el medio de por todos. Por el medio de todos. No. Sí, sí, estuvo. Fue, fue, fue una experiencia, la neta, muy, pero muy chida. Estuvo. Estuvo muy padre en la Arena Ciudad de México. Yo no había estado en un foro de esa magnitud. estás hablando. Es un foro gigante, enorme, gigante. Oye, reciente. Yo no sabía que la Arena... este, Yo no sabía que la Arena... Eh, era reciente, en 2012. ¿2012? Ahí tenía la placa. 2012 fue su inauguración más nueva que la Arena Ciudad de México. De, que la Arena Monterrey. Monterrey. La Arena Monterrey ya y más rato. No, una pero t- esa ya tenía ya abandonada y todo un rato. Mucho abandonada. Estructuras muy similares, sí. pero desde luego que esta sí se ve que es una arena eh, un poco más moderna. Y, sí es más grande la de aquí? Y sí es más grande, sí, sí, mucho, sí, sí, Un sí, poquito es, más. Entonces Estuvo muy padre, dimos esa conferencia, el, fue el jueves, uh-huh. no, miércoles. Miércoles, sí. Miércoles, y desde entonces hemos estado en una, en una serie de gira de medios. Uh-huh. Estuvimos en El Financiero, uh-huh. estuvimos con Milenio. Sí. Eh, estuvimos entrevistando, tuvimos varias entrevistas de podcast. Uh-huh. Eh, tuvimos a Miguel Ayun, Gerardo, Gerardo Lugo, uh-huh. tuvimos el día de hoy. Eh, estuvimos en Sale el Sol. Sí. Que estoy decepcionado, Maurice. ¿Por qué? Porque, a ver, si es la competencia de Viva la Vi, ¿por qué ahí no te hicieron bailar? Es <risa> que acá, pues escándalo. no había bailes, ¿Qué cero bailes. Sí, yo estaba esperando acá. Qué escándalo. Cuando entré a Milenio con las cápsulas, por si no han visto mis cápsulas en Milenio, por favor, veanlas y en Multimedios. Cuando entré, me hicieron pasar una semana en viva la vi. Y es un baile tras baile, tras baile, tras baile. Sí. Y ahora no bailamos ni una vez. Ni una vez. Ni una vez. Estuvo muy padre, estuvo muy bonito ahí. Sale el sol. Este, Fuimos a Miembros al Aire. También, gran programa. Gran programa, miembros al aire. Que de hecho, ya lo debieron de haber visto ayer en ya, la noche. Ya lo debieron de haber visto ayer en la noche, jueves. Fue el jueves. ¿Qué sí. fue jueves? Eh... Jueves 6 y... Ah, no es cierto, todavía no sale. Sale hasta la próxima semana. Ah, es hasta el próximo sí, jueves. El, c- el 6 de octubre sale al aire. Jueves 6 de octubre. Sí. A, A ver, sí. Si... Sí, yo vi porque ahí en la cámara tienen un letrerito sí. de. Esto sale hasta el 6 de octubre. Jueves 6 de octubre para que le prenden miembros al aire. Sí. Ese estuvo también estuvo muy bueno. Y con Jordi Rosado, Jordi, Rankin sí estuvo, estuvo padre. Eh, y también eh, cubrimos el día de ayer jueves, no uh-huh. sé si fue, sí si fue, fue ayer. ayer jueves 29. Tuvimos un evento en donde estuvimos cubriendo el, el, el US Mexico eh, Event sí. eh, Forum en el Hilton, que es un encuentro de pues de relación entre México y Estados Unidos. Es un evento, la neta, muy chido, en donde vienen pues muchas, muchos eh, personajes importantes, empresarios que están trabajando en pro de esta relación, comercio exterior, etc. Estaba el embajador, que en Salazar estaban pues muchos empresarios muy importantes, eh, gente del Temec, que, que estuvo en, en la negociación del Temec, en general muy padre, eso fue... Eh,
1: el ayer, jueves ayer sí ayer jueves ayer
0: jueves es que a ver nos detenemos a pensarlo porque no lo estamos grabando el mismo viernes sí ¿eh? porque <risas> no lo estamos grabando el mismo viernes tenemos una conferencia también en Veracruz sí y luego de retache ya Monterrey después de dos a, a grabar no vamos a descansar directo no vamos a, a no vamos a descansar ya vamos <risas> a grabar y, y en general siempre muy bonito la neta es que la Ciudad de México siempre nos recibe muy chido eh Cosas raras, cosas raras, pero chido. Cosas raras pasan, pero bueno, es parte del sazón de venir, de venir a la Ciudad de México. Ahora sí nos tocó un temblor, pero bueno. Siempre te llevas anécdotas. Muchas no las puedes contar, pero siempre te llevas anécdotas. Pero siempre te llevas anécdotas. Tuvimos la oportunidad también de salir el fin de semana. Uh-huh. acá en la Ciudad de México también es algo bonito eh, pues tener un tiempo fuimos por nuestras tortas de chilaquiles el domingo preciosas eh, deliciosas deliciosas entonces también nos, nos, nos sirve para darnos un tiempo que normalmente no tenemos acá en la Ciudad de México uh-huh. que normalmente vemos de venimos de pis y corre y eso no me gusta mucho no. Eso no me gusta mucho porque eh, normalmente así son todos los viajes. A donde sea que vayamos, Veracruz, Morelia, hasta el Cancún. No, de hecho, tengo una conferencia en Cancún. Acá puede, acabo de, de decir, no, me dejan el fin de semana porque, <risa> luego, porque luego son bien bravos. No, pero y luego siempre dicen que Ay, ya viajaste a todos lados y que uno que ya lo conociste. Pues nomás del aeropuerto lo tengo. Sí, no conozco. Y de regreso. O sea, me acuerdo una vez estaba en una conferencia en Morelia eh, y, ¡ay, qué bonito que conociste a Morelia! A ver, ¿a dónde fuiste? Pues estuve... Pues, pues está bien padre el empezar Para empezar, <risa> para empezar <risa> llegué de carro de la, en auto de la Ciudad de México a Morelia. Llegué al hotel, del hotel al centro de convenciones. Di la conferencia, de regreso al hotel. De re- y ahora sí al, al aeropuerto. Y vámonos. No, no, no hace mucho más. Así, así son... Ese tipo de viajes siempre son muy apresurados. Y lo peor de todo lo que está en la fregada. Son... Este... Eh, se retrasan los vuelos toca vuelos muy, muy noche llegas muy tarde casi no se retrasan y aquí, eso, nos lleve a la, eso nos lleva a la, al siguiente tema saber una inversión que hice en este viaje Híjole. polémica polémico polémica usted quiero, en casa va a juzgar pero antes de, de que lo digas yo quiero decir que me deslindo completamente de todo ahí les va <risa> señoras y señores sucedió algo impactante en el vuelo de venida de Monterrey y Ciudad de México. Sí. Sucedió algo impactante. Yo ya venía sintiendo, escúchenme, yo ya venía sintiendo que los aeropuertos y los traslados me estaban generando mucha ansiedad. Sí. ¿A qué me refiero? Que siempre era lo mismo. Vuelos muy tarde que se terminaban retrasando y yo estoy impactado Con la cantidad de vuelos retrasados de todas las aerolíneas, últimamente es una locura. O sea, si tu vuelo es de noche, prepárate para llegar en la madrugada a tu casa. Sí, 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 no, no no hay otra manera. Especialmente porque cuando los vuelos son de noche o en la tarde, van acumulando el retraso de todos los de, de todo el día, de todos los de atrás, todo el día. Si viajas en la mañana, probablemente no vas a tener problema. Pero en la noche ya hay hay un retraso acumulado. Ya te toca el retraso del vuelo de las 8 de la mañana, el de las 12, el de las 3, el de las 5 y todos acumulados al final. Todos acumulados. Entonces yo ya estaba notando que que me desesperaba mucho. Lo lo notas de volada en tu tu humor. Y y en épocas, en meses en donde los viajes son altos, Son son muchos viajes, pues empieza a volver un tema, ¿verdad? Entonces, bueno, yo ya, lo, yo ya lo estaba notando como un poco de contexto. Sí. Y luego en el viaje, en el vuelo de, de venida acá a la Ciudad de México, pues me toca al lado de ti. Sí. Y en eso sacas un aparato mágico. <risa> extraño, Yo digo un aparato de brujería que es nada más y nada menos que el Nintendo Switch. Sacas el Nintendo Switch, ya lo había visto, nunca lo había jugado. Yo hace... Yo de morro, yo de chiquito... Yo jugaba un chorro de videojuegos. Sí, tú eres gamer. Yo ¿verdad? aprendí inglés jugando videojuegos. Ya, eso me faltó. <ríe> <Esos> <ríe> sistemas, es que lo tienes que poner en inglés. <ríe> Pero yo dejé de jugar videojuegos uh, uh, muchísimo, muchísimo. Como que siempre le he tenido un poco de miedo uh-huh. de que me vaya a ganchar uh-huh. y de que deje de hacer cosas importantes. Y convertirte en Daniel. <ríe> sí, y convertirme en Daniel. No. Entonces estábamos jugando y te pregunto, ¿qué juegos traes? Ah. Sacaste el Mario Party. Que Mario eh, bueno, pues Vamos a jugar. Bueno. Tenemos una hora de vuelo. Lo, su- lo siguiente que sucedió es llegamos a la Ciudad de México. <risa> o sea, nos clavamos el juego y el vuelo se pasó de volada. De volada. De bola. Y además coincidió que, que de Monterrey aquí es una hora. Y las partidas de las puedes configurar para que duren una hora. Duren más, duran más o menos una hora. A ver, ¿qué hago normalmente yo en los aeropuertos? Sí, siempre viajo con mi libro. De hecho, ahí tengo, tengo un librito. De repente me puedo escuchar un podcast. Pero cuando las cosas ya se empiezan a alargar mucho, uh-huh. son muchos viajes. O sea, me pasa muchísimo que ya llega un punto en donde tu cerebro escupe. Ya, o sea, ya tu cerebro. Ya no quiere más. O sea, ya, ya estuvo. Estás nefastiado. Estás cansado. Así que, ah, voy a leer. Ya no, no puedo. No. Entonces, aparte tú ya vas mentalizado de que vas a estar dos horas ahí sentado sin hacer nada. literal, sí. Pero luego se convierten en cuatro. Se convierten en cuatro no. y se vuelve un martirio. Uh-huh. Entonces llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México. Y dije, güey, creo, este es creo que este es el vuelo que más rápido se me ha pasado en la vida. <risa> pues aventamos una partida de Mario Pan. Y en eso, después de reflexionarlo unos días, pues, creo sí. yo que no fue una compra de impulso, después de reflexionarlo varios días. Estuvimos debatiendo aquí mucho tiempo. Sí, varios rato. Dije, ¿sabes qué? Pues vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Ordeno el Nintendo Switch. Sí. Y aquí llego. Llego al día siguiente. Y hemos debatido todos estos días si fue una correcta decisión de inversión o no. Sí. Mi gran duda del lado negativo es si es un instrumento para perder el tiempo. Completamente. Completamente lo no es. Por el otro lado, por el otro lado, hemos estado también debatiendo si trae beneficios a tu productividad. Y hay dos puntos importantes que creo yo son los más, eh, los más relevantes dentro de esta ecuación. Que... Es una estrategia que yo voy a utilizar. Vamos a ver si es, vamos a ver si en realidad, si no es una llamarada y al rato ya me deja de gustar. Pero ahí te va. Creo que hay dos formas en, la, en las que el Nintendo Switch puede ser una excelente inversión de productividad. Uh-huh. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si como niño chiquito te enfocas y dices solamente voy a poderle dedicar media hora, una hora al día, siempre y cuando haya Hecho, X, Y y Z. Ok. En este caso, tú sabes que yo tengo la meta de mil palabras diarias. Porque estoy escribiendo un libro. ¿Sí? Moris, ¿cumpliste con las mil palabras diarias? Sí. Moris, ¿saliste a hacer ejercicio? ¿En el día? Sí. Moris, ¿ya leíste tu dosis diaria? Sí. ¿Ya cumpliste con esos tres requisitos? Date tu media hora, tu hora de switch. Ahora sí, date a jugar. Si sí, no, no, papá. Uh-huh. Si sí, no, no. Ese es un punto que creo que puede ayudar a que el Switch sea una buena inversión. Y el punto número dos es porque me he dado cuenta, uh-huh. hasta ahorita digo, el poco experimento que, que lo he hecho, pero me he dado cuenta que a mí en muchos aspectos me faltaba despejarme. Eso sí. sí. Yo sufro de... Yo soy workaholic. Y lo sabes. Y la gente lo sabe. Yo soy muy intenso con el trabajo. Oye, eh, algo que hablamos hace ratito, impresionado que cada persona que te ha visto en este viaje te dice ¿Cómo? Nada más te veo y me canso. Nada más. Está cañón que toda la gente que hemos visto en la Ciudad de México me dice Oye, ¿Cómo le haces? ¿Estás para arriba y para abajo? Me canso nada más de verte. ¿Sí? Y a ver, es que sí llevamos un ritmo bastante alto. Eso es, eso es un hecho. Y... en en ciertas ocasiones sí siento que me falta despejarme o sea, a ver, limpiar tu cabeza darle un refresh a la computadora darle un restart y creo yo que si estás un tiempo prolongado, enfocado, trabajando digo, la ciencia muchas veces dice que es hora y media o sea, 90 minutos que puedes trabajar y que luego después de esos 90 minutos tu capacidad cerebral eh, disminuye Completamente, sí. completamente y que te tienes que dar como un descanso de 10 o 15 o 20 minutos y después volver a entrar. Que de hecho, por eso muchas de las clases y el modelo educativo está diseñado de esa forma. Por eso son clases de hora y media. Sí. Ah, y por eso hay 15 minutos eh, entre clases, etcétera. Entonces, pues no, a mí no me pasaba eso. o sea Pues yo te, te metes y ahí te quedas. Ok, ¿Pero qué pasa si utilizo este, este tipo de artefactos? <risa> de, de, Oye, ah. para despejarme. voy A ver, me enfoco, ¿no? Directo, pa, sacas, sacas un entregable, sacas, llegas a un objetivo, llegas a una meta. Listo. Date 10 minutos. Ah, Limpias refresh. tu mente, refresh, vas por un vaso de agua, vale, pegas tantito, y listo. Regresas. Pero re, lo que me he dado cuenta es que regresas Empoder- o sea, a la siguiente tarea vas con todo. Empoderada. Empoderada, porque <risa> vienes de, como si empezaras de cero. Sí. O sea, apenas te acabaras de sentar como te, la primera como vez. Si te acabaras de trabajar. sentar la primera vez. Entonces, a ver, no voy a hacer una conclusión porque creo que es muy temprano. Ajá. Ya hablaremos en otro viernes de quincena más adelante para definir si el Nintendo Switch fue una buena o una mala inversión. <risa> Hasta ahorita pinta para ser buena, especialmente porque me la puedo llevar a los viajes. Sí. Los viajes, o sea, portátil es un tema... Es un tema. super, plus. Es un super, super plus y puede ser un buen complemento en, en, en viajes cansados. Puede ser un excelente complemento un libro o eh, un podcast. Y vamos a ver, más adelante hablaremos. Sí. Yo lo puedo decir desde ahorita. Es una gran compra, Molino. Tú desde ahorita. Ya. A ver, es que yo, yo sí soy muy gamer. O sea, yo todos los días juego. Sí, se nota. Sí. <risa> en, la, en la noche me aviento una, dos horitas. Okay. Estoy hablando ya 11, de 11 a 1 de la mañana. Yo no puedo dormir temprano, pero de 11 a 1 de la mañana me aviento mis jueguitos, pero para eso ya tuve que haber acabado todo lo que tenía que hacer. Todo lo que, o sea, tú aplicas el, el punto 1 que hablábamos. Y también, fíjate, yo leo antes de dormir. Antes de dormir me tengo que aventar media hora de leer, de lo, lo, que, lo que sea que esté leyendo. Entonces también es un método para a qué hora me voy a dormir. Okay. Porque si me aviento... No sé, por ejemplo, en Minecraft. Creo Minecraft, me aviento horas, Maurice. ¿Mm? Horas. Si yo, me, si yo termino de jugar a las 3 de la mañana, voy a terminar de a las tres y media porque primero tengo que leer. Yeah. Entonces, también en mi mente de... Oh, igual no me quiero dormir a las tres y media. Lo voy a bajar a la 1 o a las 12. Ya lo voy a pagar para dormirme temprano, lo que es temprano para mí. ¿Mm? Entonces, también es como que sí... Sí te ayuda a acabar las actividades... Pero también tienes que ponerte otra actividad para no dejarte ir. Para no dejarte ir. Sí. Claro. Y también también puede ser duro el que estés jugando e inmediatamente quieras dormirte. Sí. O sea, yo platicando con un psicólogo me dijo que, que la, la, la actividad de leer antes de dormirte, que es un excelente, que es un excelente ejercicio. Ok. El tener la pantalla y estar en la pantalla y estar jugando, no creo que sea tan buen, tan buen ejercicio justo antes de. Dormir. Pueden, no se sé, puede afectar tu calidad de sueño. Oye, y cuenta si leo los mensajes de ella. ¿Los lees? No, porque no me escribe. No. Pero en caso de que sí. En caso de que sí. O sea, leer, pero es pantalla. Pero es pantalla. Oh. O sea, hay que tener cuidado. Mejor no contestemos mensajes ya a esas horas de la noche que <risa> a la eh, una ya no se contesta. Que luego sí mandan, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Oh, de repente una de la mañana juntas. ¿qué, es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser. Bueno, eso, eso sobre el Nintendo Switch y sobre si es una buena inversión. Pongan en los comentarios. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Fue una buena inversión para usted? Si usted lo compró o tiene alguna consola, ¿es una buena inversión? ¿Te impulsa? ¿Te empodera? ¿Te hace más productivo? Moris, ¿cómo mides si el retorno a la inversión? En este caso yo únicamente lo estoy haciendo con un retorno en productividad. O sea, esa es, esa es la métrica que yo estoy usando ¿no? Porque luego dicen, ¿por retorno inversión, ¿dónde? ¿Dónde te está dando lana? No, no, no lo estoy, no lo estoy diciendo por ahí, a mí no me pagan por jugar. A otra gente no. sí, o lo pagan por hacer reviews, que eso también lo vimos en, en, en Publimetro, que sí. fue otro lado donde fuimos. Pero, pero yo lo estoy midiendo con retorno de productividad. Es decir, ¿me hace el Nintendo Switch más productivo, sí o no? Evaluaremos. 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 Imagínate que ya nos paguen por jugar. Imagínate. Eh. Patrocinios. Aquí está Nintendo. Y hablamos muy bien de ti. Twitch. Eh, Vayan a Twitch a seguirme. (risa) (risa) Muy bien. Vamos a las otras dos noticias también bien interesantes. Bueno, eh, en en los mercados financieros se cayó la libra esterlina, una de las monedas más poderosas que es la moneda del Reino Unido. Se cayó a niveles históricos frente al dólar. El dólar ahorita es el ganón. Nada más, sí. para que, nada más para que para que sean una un idea: un, un dólar con 0.32 centavos. Okay. O sea, un dólar con 3 centavos es lo que vale ahorita la libra esterlina. O sea, está casi en paridad con el dólar, güey. ¿Sí? Con el dólar. Yo, oye, acabo de ir a Londres y la libra estaba. 25 pesos, más o menos. Y el dólar en 20. Okay. Ya están logrando la paridad. Y el euro, Nunca. ¿te acuerdas? Hace poquito que hablamos que el euro había logrado la paridad. Sí. O sea, que era un, un, un dólar por un euro. Bueno, ya está debajo. No. 95 centavos de dólar. Bueno, 95 centavos de dólar. Están moviendo muchas cosas allá. Qué? ¿Qué está pasando? Está, está muy delicado el tema en Europa. Acordémonos también que, que Gran Bretaña está en Reino Unido, está en justo un cambio salió Boris Johnson, es, está entrando nuevo gobierno y pues todos están, está, el, el tema de la inflación, eh, el tema de la inflación en, en Europa y en, y en el Reino Unido está muy fuerte, entonces los inversionistas están muy, muy inquietos con todo esto y claramente esta este es una señal de pérdida de confianza en el nuevo gobierno, en su proyecto, en su plan, que se rumora puede tener afectaciones en las finanzas públicas. Entonces, oye Boris, ¿por qué suben y bajan los precios de las monedas? Es simple oferta y demanda. Aquí no hay patrón oro, no hay ni maíz. No hay computadoras minando. Aquí el precio de las monedas dicta es, es dictado por la oferta y la demanda. Sí. Si más gente compra dólares, sube. sube. Si más gente compra libras, sube. Y así, y así sucesivamente. Entonces, en general el dólar se ha apreciado frente a las monedas del mundo. Eso es es una realidad. Si bien ha habido presiones en cada una de las monedas en específico, el yen, inclusive el dólar australiano, ha habido ciertas afectaciones, pero es también algo algo generalizado que se está dando en estos tiempos, en donde justamente estaba leyendo ahorita en la mañana... Todo pinta, o sea, todos los analistas concuerdan en que lo más probable es que se venga una recesión en el, en el corto plazo. En Europa las, las eh, hablamos, el ambiente macroeconómico no es, eh, no es positivo. Eh, Ahí está Putin. Y, Ahí está. Y, y justo Andale. esta semana tuvimos la noticia del, del Nord Stream uh-huh. eh, del, del gasoducto que lleva gas a Europa. Sí. sí. Eh, sufrió pues un, accidente ¿no? ¿Qué, fue un accidente, accidente. no, unas fugas, una serie de fugas, oye, que yo se me hace súper delicado ese rollo, porque ¿Sí? decían, ahí, decían ahí el impacto ambiental. Uh-huh. Bueno, seguramente han visto las imágenes, ¿verdad? Del mar, así como que está hirviendo algo. No, es gas que está saliendo del es, fondo. Es gas que está saliendo, pero pero que el el impacto ambiental es es, Es enorme, es terrible, terrible. Y pues Europa dice que fue un sabotaje de los mismos rusos. Los rusos dicen que los rusos que están perdiendo la guerra en Ucrania y que traen su propio desmadre eh, porque andan llamando a las las tropas de reserva, que las tropas de reserva podríamos ser tú o yo, ¿verdad? Ciudadanos común y corriente que están huyendo de Rusia. No, pues es que imagínate que te, que ahorita, ahorita el ejemplo que te ¿Sí? puse. Imagínate que nuestro presidente dice, vamos a, va, sabes que Guatemala pues siempre ha sido nuestro, ¿no? Y, y empieza a invadir Guatemala no y de la nada nos dice, oigan, pues este, estamos teniendo ahí algunos problemas, este, vamos, pues nos este, nos está ganando Guatemala, nos está ganando Guatemala, este, oigan, pues toda la gente que traiga, que tenga entre, pues, ¿qué te gusta, güey? 18, 18 y 40 años, o 35 años, 18, 40 años, pues, oigan, brin- brínquenle, manera? ¿no? Sí. Un oh, match pues y así allá, ¿verdad? las tropas de reserva son las que están haciendo llamadas. Entonces, súmale ese man. No, yo yo, yo yo le corro, Maurice. Tú corres, pero para el otro lado, para pues, <risa> Estados Unidos le <risa> corro. <risa> ¿eh? está, es que eso está pasando, en, ¿Sí? en, en Rusia se están yendo. Entonces, súmale eso, eh, el sabotaje, entre comillas. Del de de, accidente. De, de estos eh, ductos que está diciendo Alemania que son daños irreparables. No sé cómo le van a hacer con el tema del gas. O sea, es un, es un te tema súper grave y acaba de suceder esta semana. Eh, entonces, suma todo esto que estamos hablando. Más no, la re- se muere la reina. No, se muere la reina. Bueno, pierde la batalla contra Chabelo por la inmortalidad. <risas> <Chicao>. <risas> Literal. Wey. Sí. Eh, y. Y todo este ambiente tan tan adverso pues está jugando en contra, no en este caso de la Libra. Y y eso es un poco de las razones por las que todo esto se está dando. La noticia también que salió esta semana, súper interesante, es todo lo que se está debatiendo en la Cámara de Senadores, por la reforma a la ley laboral. Por fin, Mauricio México tenía, 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 ¿no? Uno de los peores, aquí lo tenemos, uno de los peores eh, pues vacaciones mínimas A nivel mundial Seis ¿Era el, días Era el país que menos vacaciones tenía Seis días el primer año O sea, sí. partiendo del primer año Básicamente una semana Sí Una semana el primer año Y luego te las Y si bien te iba a morir Y si te las daban Sí, <risa> iba. Sí, 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 exacto <risa> eh, Porque yo me acuerdo Cuando yo entré a hacer prácticas profesionales El primer año Se sabía Que no tenías vacaciones No, no, no Era hasta el segundo Era hasta el segundo y, y te dan el viernes y el lunes. Sí, wey. no, y luego te decían, muy bien, ya tienes los seis. Ajá. Se te va a ir aumentando un día al año. Al año, hombre. Un día al año. Pero eso acaba de cambiar, por fin, Maurice. A 12 días. 12. 12, estás hablando ya de 12 semanas, que es lo que me ha tocado a mí escuchar en otros lados del mundo, uh-huh. desde el primer año. Sí. Y que se va aumentando un año creo que son dos años, uno o dos años, hasta llegar a 20. Okay. ok. Pero mira, aquí tengo algunos datos de cuántos días tienen alrededor del mundo. A ver, Reino a Unido, 28 días. ¿El primer año? Un mes. Pero el primer año de trabajo. Al año, exacto. Sí. Mínimo, estás hablando de vacaciones mínimas. Sí. Luxemburgo, 26 <risa> Austria 25, Dinamarca 25, Francia 25, Portugal 22, España 22, Alemania 20, Italia 20, Chile 15. Ok, grandes de, muchas de las comparaciones nos hacemos con los chilenos. Ajá. 15. Ahí no les meten el chisme. <risa> Chingao. <risa> Israel 12, Turquía 12, Japón 10, México. Hasta antes de esto, 6. 6. 6. ¿Tú qué opinas? ¿Necesitamos más días de vacaciones mínimas? Yo, fíjate, yo, ahí les va. Si se me van en, en contra, yo no A sé. Ver. Yo creo, mira, justo para mí sería 10 días de vacaciones, pero... Son dos semanas. Ajá, pero semana laboral de cuatro días. Tú sí pondrías la semana laboral de cuatro días. Sí creo que era más productivo digo para los que los que sí tienen días de descanso Ajá, sí los que no trabajan conmigo sí, el, o sea, tres, yo creo que cuatro días son productivos y te vas tres de descanso para hacer lo que tú quieras cuatro días laborales pero que sí le metan productivo. no, pues, o sea, na- no naturalmente ella. te obliga sí pero tienes que sacar el jale de cinco días sabes qué es lo único que me preocupa a mí qué y digo igual y es un tema Ahorita, ¿verdad? Que luego ya en la ejecución te das cuenta que no es tanto problema. ¿Qué pasa cuando no te alcanzan los cinco días? <risa> <¿Cómo>? Ah, bueno, <risa> hay jales donde no te alcanzan los cinco días. Pues que depende, el jale. Sí. No, aquí con nosotros, ni de chiste. O sea, ni yo estoy sábado chiste. y domingo estoy jalando. ¿Sabes, ¿Sabes qué modelo me gusta? ¿Cuál? Me gusta el modelo en donde cuatro semanas presencial uh-huh. y un día home office. O dos días home office. Ándale. Digo, terminas trabajando, ¿verdad? Pero ya es otro nivel, ya estás en la casa, ¿verdad? Este ya es otro ritmo. A ver, ya no te chutas el tráfico. Ya no te chutas el tráfico. Para mí me hace sentido, o sea, me hace sentido cuatro días. Eliminarías lo que tanto se dice de la hora nalga, que la gente no esté nada más perdiendo el tiempo digo, madre, pues estoy esperando a que sean las seis o que sean las seis. Soy sincero, la neta del viernes nadie hace nada. La neta, el viernes vas, el viernes por tu café, no nada, a chismear, a menos que tengas una urgencia, bro. o sea, claro. algo muy importante, porque sí sucede. Sí, sí sucede. O sea, al final de cuentas van saliendo temas, pero estoy de acuerdo, el viernes vas de bajadita. Por eso yo creo que el viernes sí debería ser o home office de ley. O sea, hay muchas empresas que llevan esto aplicándolo desde hace mucho tiempo. El hecho de que el viernes sea desde tu casa, o también hay empresas que desde, te estoy hablando años antes de pandemia. Ajá. El viernes era viernes chilango. Chila- Ahorita que en CDMX? Ahorita viernes en América, chilango. Vier- viernes chilango, que es nada más en la mañana. Sí, mediodía mediodía Te vas a comer y ya no regresas. Exacto. Entonces, todos estos modelos creo que ayudan al final de cuentas a, oye, a ver, en realidad, a responder a la pregunta, si en realidad la gente es productiva los cinco días de la semana, bajo el modelo estándar. Entonces, yo sí creo que cuatro días podría funcionar, no sé si cuatro días y un día como de comodín. Ajá. O sea, lo que voy es, no sé si estandarizaría que fueran cuatro días o si mejor lo dejaría eh, pues empresas. Aliviánense el viernes, Ajá. pero o sea, queda su consideración. El viernes, pues nomás estate pendiente por si pasa algo. Estate pendiente por Ajá. si pasa algo. Sí, exacto. Eh, estate con la compu ¿verdad? por si pasa algo, etcétera. ¿Mm. Eso es lo único que no se sé, no sabría hacer. Yo aplaudo todas las iniciativas de trabajo flexible, inclusive hasta dos días flexible, virtual. Ya lo he platicado antes. Yo sí creo que hay mucho valor que se agrega presencial. Sí. Que no se... O sea, virtual tiene sus pros y sus cons. Y creo que sí hay algo que se deja de hacer cuando la gente no está presencial. Eso, eso lo tengo claro. Y creo que el modelo de trabajo no debería ser 100% virtual. No, o sea, es que está de hueva. Y hay mucha innovación. Oh, y luego, ¿cómo le picas las, las costillas a las compañeras? A las compañeras. Sí, <risa> güey. ¿Cómo? No, necesitas cotorrear con la gente, ¿me explico? O sea, sí, es importante. Es sano. es sano, ¿verdad? No nada más, en, la, en las juntas virtuales te conectas, los tres pendientes, listo, ya está, bye, bye. <risa> y, ¿no? y ves puros iconitos grises porque, porque nadie prende porque su cámara. Nadie <risa> prende su cámara. Entonces, si hay mucho valor que se agrega cuando estamos presencial entonces como conclusión eso pero a ver, eso, ahí estamos hablando muy específicamente del, del, del trabajo ¿verdad? de, de mm. del, 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 las de los días, la, los días, los laborales, días laborales. laborales pero las vacaciones yo también creo oye una, a ver, que no haya, que no haya vacaciones el, el primer año sí si está y, feo Sí si está feo puedo quizás imaginar un poco por qué lo hacen, por qué porque, a ver, vas entrando sí. a la empresa y, a ver, todo ese tipo de cosas las hacen siempre porque hay cierta raza bien conchuda. Sí. <ríe> ¿Estás de acuerdo? Siempre Entonces, hay un compa. Siempre hay un compa. Güey, acabas de entrar, llevas un mes uh-huh. y ya te fuiste la semana. Sí. <ríe> Carnal, estás en capacitación, güey, estás en... Eh, ¿No? Dani, te aprendes el nombre de los compañeros. Y ya te fuiste a <ríe> vacaciones, wey. Sí. O sea, entiendo que lo hacen por eso. Creo que regulatoriamente hablando, sí está bien que tengan vacaciones. A ver, la gente necesita, no vivimos para trabajar, eso es un, eso es un hecho, a menos que trabajes con Maurice. Pero, <risa> pero eh, creo que si la gente no abusa, sí verías. O sea, claro, tienes que poder ir de vacaciones. Oye, hacia el final del año, a mediados del año, dátelo. ¿Le que desde los de, seis meses después de que entraste a la empresa. Seis te... meses, ahí está. Seis meses se me hace un buen tiempo. Ya eh, en esos seis meses, ponle tú que fue como la introducción, Ajá. la inducción a la, a la empresa. Y luego ya, ya te puedes ir. Moris, una semana, o sea, los seis días, o los doce días, yo creo. Eh, a ver, al final de cuentas, se me hace, en general, que está bien, o sea, doce días. Eh, Estás hablando de dos semanas y media. Eh, creo que siempre y cuando se puedan administrar bien a lo largo del año y, y, como que no quedes mal, especialmente este primer año en donde vas aprendiendo, te están conociendo, no seas conchudo y atacando un proyecto, estás en algo importante entrando Ajá. y te desconectas. Y te vas. Y te vas, güey. Hay un pedillo y bueno, vacaciones. Pero a ver, esto también estamos hablando aquí de que son las vacaciones por ley. Ajá. Luego están otro tipo de cosas que ya que si te las tomas tú o no, que si se acumulan. O sea, ya hay muchas otras. Yo yo no he tomado vacaciones desde que trabajo contigo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? A ver, principalmente porque no tengo a dónde ir. <risa> Guay, Pero... Yo siempre les he dicho, ustedes tienen... Sí. De hecho, nuestro, nuestro modelo de trabajo es muy peculiar. Ajá. Nosotros no nos... Eh, aquí un mensaje. Nosotros no nos regimos en general por las de ellos. Digo, si sí hay ciertas uh-huh. cosas como la INAL o ese tipo de pagos, que obviamente sí, sí van a correr ley. Claro. Pero en general, los días de trabajo... O sea, son muy, digo, hay veces trabajamos en domingo, hay veces estamos en, sí. de viaje, en donde sí nos toca trabajar. Porque no hacemos nada toda la semana. De, de forma muy pesada, pero luego hay semanas en donde Morí se fue. Sí. Y, y pues prácticamente tienen que sacar algunos pendientes, pero, pero... Todo el mes que te fuiste a Europa, la neta, o sea, estábamos trabajando, pero... Pero estuvieron muy es, ligeros. 11 de la mañana y ya no tenía nada que hacer, literal. Entonces... Digo, nuestro hall es un poco más dinámico, flexible este y diferente, ¿verdad? Obviamente aquí se está tratando de, de ver por todos los tipos de trabajos, incluidos oficinistas. Este, por los godines. Un, y... Godines en general. Sí. <risa> Pero... va por ustedes, godines. Sí. <risa> ¿Pero por qué no te has tomado vacaciones? Es que fíjate que, que... Es que antes yo me iba de viaje solo. Yo creo que... ¿Quién...? Güey, te digo algo, nadie en el equipo me ha pedido vacaciones. Creo que creo que Saraí me pidió vacaciones cuando yo me fui de vacaciones. Sí. O es sea, como que porque ya te vas, pues yo también jalo. Me, me fui yo y todos aprovecharon para irse. Pero yo siempre les he dejado bien claro, güey, ven conmigo, pídeme las vacaciones, que el jale no se caiga y listo. De, de hecho, cuando me di cuenta de esto fue porque tú me preguntaste. De que bueno, ¿tú a hacer o qué? Sí, tú me dijiste, "Güey, ¿por qué nunca has tomado vacaciones?" Y yo, "Ah, no he tomado vacaciones, ¿de que Es que nuestro jale es una vacación. Sí. No la pasamos tan bien que no necesitamos que no necesitamos. Es, es que si encuentras algo de lo que amas, no lo dejes ir. Nunca tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Nunca tendrás que trabajar que, que, que trabaja el, el resto de tu vida. Ya y te, fíjate. el daño mover a la playa. Yo soy Andale. Mazatlán. Vamos a Mazatlán. ¿no? Pues yo me voy a ir, güey. Si no te vas Vamos, a... vamos o qué. Mira, yo te voy a decir algo, wey. El próximo ah. año se va a venir bien, cañón. Entonces, sí. si te vas a ir de vacaciones, vete oh, ya. Wey. Vete, güey. A ver, un ¿no a Mazatlán para que ahí me, me reciban. Para que le reciban toda la fanática de Mazatlán, para que reciban a, al señor productor Dani como En pulmonía, si no, no, si no van en pulmonía, yo no me subo a ningún lado. Es en pulmonía. Como unos carritos de golf. Ah, son los carritos de golf. Sí, sí. Oye, yo no conozco Mazatlán, pero sí. me han platicado tantas cosas bonitas de Mazatlán. No, las fiestas que... Digo, los lugares recreativos que he conocido allá, Moritz. ¿Sí? ¿Tipo que ¿Varias fiestas No, pura pedota, pero... Pura pedota. No, es una fiestota. Y es tranquilo, ¿verdad? O sea, en general es una ciudad pequeña. Sí, la zona hotelera no hay ningún tema. es bonito, ¿no? Como que te vas y te despejas. En lugar de ir a un destino, te donde cuando es caos, güey. sí. Que de hecho, ahí le tomé miedo a la playa. Digo, ya vamos a salir del tema completamente, pero una vez me picó una medusa ahí. ¿Una medusa? Sí. Porque es el tipo de cosas que te pasarían a ti, güey. Completamente, completamente. Una sí. medusa, güey. Y luego me decían, hazte pipí en la... porque me picó aquí como que ¿A en el Ah, eso te dicen que te tienes que hacer pipí. Y, pero no. ¿No? No lo hagan. A ver, gente, no lo hagan. ¿Lo hiciste? No. ¿Alguien mal lo hizo no, me da, me, no, me daba mucho asco. Pero fuimos al hospital y ya me inyectaron no sé qué. Porque y... se te güey. No, pero me dolió un chorro, o sea, se sí duele demasiado. Sí, duele un chorro. Y luego, aparte, me dio en el huesito. Entonces, yeah. todavía más. Me dijo la doctora, ¿te hiciste pipí? Y yo no. Y le digo, se lo juro que no, me dijo, qué bueno porque te hubiera dolido todavía más. Ah, neta, o sea, no es buen, no es buen remedio. No, no lo hagan. Oye, chécate este, chica, digo, ya para, para cerrar el viernes de quisiera, cuando estábamos uh-huh. morritos, fuimos a la isla del padre, porque es muy común ir a la isla del padre cuando voy a en Monterrey. Sí. Estábamos bien chiquillos y en eso, día con mi familia y mis hermanos y todo. Uh-huh. Y en eso hubo una tormenta una noche. Y al día siguiente, el día siguiente era domingo y nos regresamos hasta en la noche. Entonces dijimos, oye, pues llovió todo el día anterior y la noche y pues no nos habíamos metido al mar. Entonces es el último día. Vamos a meternos y ahí vamos Farid y yo a meternos al mar. Toda la costa estaba llena de medusas por la tormenta como que las arrastró. Y ahí vamos de idiotas no. y nos metemos al mar. No nos picó ninguna medusa, ya no había medusas en el mar, Ajá. pero había reventadas. Wey. No. es prácticamente todo el mar wey. tenía de esas cositas, no sé qué es lo que te pica de las medusas. ¿Cómo te explico que salimos Faridillo corriendo con un comezón en todo el cuerpo, güey? No, todavía me acuerdo que llegamos, nos nos metimos a la tina, mi mamá como loca con con la la regadera, poniéndonos jabón y la fregada porque nos ardía. Y sí, no me picó una medusa directamente, pero nos metimos en el mar donde había explotado por la tormenta, güey. Sí, estuvo muy sí Eso viaje estuvo chido. Eso no estuvo tan padre. Pero bueno, bueno, ya me quiero ir a jugar Switch. este Ya, que la quiero Yo también. Bueno, tengo que editar esto primero. <risa> Señoras y señores, esto fue otro Viernes de Quincena desde la bellísima Ciudad de México. ¿Qué? En la descripción están todas tus redes sociales para que vayan y te todas sigan. Todas las redes sociales. Vean este Viernes de Quincena en YouTube, por si nada más lo están escuchando. Sí. Y vean mi sombrero. Y ¿sabes qué? <risa> te voy a decir algo. ¿Qué? Ya me urge que sea que hace el billetazo la próxima semana. Ya, el martes. No puedo esperar a llegar a que sea martes a las 12 del mediodía tiempo del Centro de México y armar el billetazo. Hay un gran programa preparado. Viene un gran programa preparado. Sí, Así que, que no se lo pierden. Nos vemos en vivo por YouTube y Facebook. Gente, bye bye. Adiós.